0: Het wordt wel de grootste pensioenhervorming uit de geschiedenis genoemd. De invoering van de nieuwe pensioenwet. Na jaren van getouwtrek heeft de Tweede Kamer in december van vorig jaar... met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel. Het is nu wachten op de ontknoping in de Eerste Kamer. Maar als we de Rijksoverheid mogen geloven... dan is ons pensioenstelsel vanaf 2027 zowel transparanter en persoonlijker. Grotere veranderingen dus voor u luisteraars en voor mij... Eh, samen de pensioenopbouwers... Maar vooral ook grote veranderingen voor pensioenfondsen. Hoog tijd dus om daar eens in te duiken. Um, bij mij vandaag aan tafel Martin de Vauwens, uh, director van Varlin. Welkom Martin. Dankjewel Marianne. Ja, en ik zal mijzelf voor de luisteraar ook nog even voorstellen. Mijn naam is dus Marianne Aalders. Gepokt en gemazeld kunnen we wel zeggen vanuit de communicatieve kant uh, als het gaat om de financiële sector... Uh, ook pensioenfondsen zijn mij niet, uh, niet vreemd. Uh, een van de dingen die ik zelf uh, nog uit die periode weet. is dat pensioenen. Ja, de meeste mensen vinden dat toch wel het allersaiste onderwerp ter wereld. Wat vind jij, sexy of niet?
1: Nou, allereerst.
0: Uh, wat een
1: eer om met jou. dit gesprek te mogen doen. Als experts uit de financiële wereld. hebben we natuurlijk al heel wat van dit soort onderwerpen. tot in de diepte besproken. En uh, kijk er naar uit om vandaag met jou. Uh, in het nieuwe pensioenstelsel te duiken.
0: Ja, hoog tijd om jou uh,
1: het hemd van het lijf te vragen, Martin. En wat betreft uh, sectie onderwerp, nou, als dat al niet was, dan is dat het vanaf nu. Want deze verandering is een hele grote. Dus uh, ja, volgens mij hartstikke interessant om hierover te praten, om, om in te duiken en om hier te gaan werken. Dus uh, helemaal hot wat mij betreft dit.
0: Hot and happening en vooral ook relevant voor, uh, ik denk, iedereen. Klopt, dat zou het wel moeten zijn. Wat gaan we vandaag doen? Uh, wat gaan we vandaag bespreken, Martin? We gaan de nieuwe pensioenwet
1: bespreken. Dus waarom is je er? Wat gaat er veranderen? Wat blijft er hetzelfde? Wat is de impact op de pensioenfondsen en de beheerders? En uh, nou, we zullen als vooral natuurlijk ook uitleggen waar wij
0: dan eventueel mee kunnen helpen. Het wordt wel de grootste pensioenhervorming uit de geschiedenis genoemd. De invoering van de nieuwe pensioenwet. Na jaren van getouwtrek heeft de Tweede Kamer in december van vorig jaar met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel. Het is nu nog wachten op de ontknoping in de Eerste Kamer. Maar als we de Rijksoverheid mogen geloven, dan is ons pensioenstelsel vanaf 2027 transparanter en persoonlijker. Grote veranderingen dus voor u, luisteraars, en voor mij, de pensioenopbouwers. Maar vooral ook grote veranderingen voor pensioenfondsen. Dus hoog tijd om daar vandaag eens in te duiken. Vandaag bij mij aan tafel bij deze, we noemen het gewoon de pensioenpodcast, Martin de Vouwens, directeur van Varlin. Martin, welkom. Dankjewel Marianne,
1: dankjewel. Het is een eer om met jou dit gesprek te mogen doen. Wij als experts uit de financiële wereld hebben natuurlijk al een heleboel van dit soort onderwerpen aangetikt. En ik kijk er erg naar uit om vandaag eens even wat dieper in de nieuwe pensioenwet met jou te duiken.
0: Ja, pensioen dus. Misschien wel het minst sexy onderwerp ter wereld, Martin, of toch juist niet?
1: Nou, als het het niet was, dan is het het vanaf nu wel. De nieuwe pensioenwet is ontzettend hot. Uh, dus uh, ja, naar mijn idee, een zeer interessant onderwerp op dit moment.
0: Hot and happening, ja, het klinkt uh, mij bijna als muziek in de oren. Uh, wat gaan wij vandaag precies bespreken? We gaan er nu een pensioenwet
1: bespreken. Dus wat, waarom is ze er? Wat gaat er veranderen? Wat blijft het hetzelfde? En hoe kun je als pensioenfonds of uh, beheerder van een pensioenfonds daarop het best voorbereiden?
0: Ja, om dan maar het thema inhoudelijk bij jou ook uh, met de deur in huis te vallen. Uh, ik heb begrepen dat de wet waarschijnlijk, tenminste als de Eerste Kamer hem goedkeurt dit jaar nog ingaat in Klots. juli, maar ja. dat het nog tot 2027 gaat duren voordat we daadwerkelijk overgaan op die regeling. Um, denk jij dat dat een noodzakelijk traject is? Of is het eigenlijk onnodige vertraging en moeten we morgen er al mee beginnen?
1: Nou, ik weet vrijwel zeker dat
0: de pensioenbeheerders en
1: de pensioenfondsen deze tijd nodig hebben om deze verandering te implementeren. Het gaat hier niet om een kleine verandering. Het is echt een structurele nieuwe setup van hoe, het pensioen, hoe de fondsen geadministreerd worden en wat er moet gaan gebeuren in deze markt. Dus daar is gewoon tijd voor nodig. Het is een grote verandering en ik denk zeker dat, uh, dat partijen die tijd nodig gaan hebben. Je ziet ook bij. Bij de meeste partijen dat ze al een paar jaar mee bezig zijn. Bijvoorbeeld APG, die is al twee jaar mee bezig. Nou reken maar dat ze zeker nog twee jaar nodig hebben om, om dit allemaal goed neer te zetten.
0: Dus dan kun je bijna zeggen dat het nog kiele kiele gaat worden. Ja, zeker. Uh, ik denk ook voor de kleine
1: partijen dat het uh, een hele groot traject is. Wat voor hun uh, een, een uitdaging zal worden om dat uh, zelf te gaan doen.
0: Laten we daar dan vooral uh, later deze podcast nog op ingaan. Um... Kun je mij voordat we dus echt de diepte in gaan nog een keertje uitleggen waarom die nieuwe pensioenwet of die hele regeling eigenlijk nou nodig is?
1: Ja, de huidige pensioenwet die is al behoorlijk gedateerd. Vroeger werkten mensen 25 jaar bij dezelfde werkgever. Er waren nauwelijks zzp'ers en tegenwoordig ziet de markt er gewoon heel anders uit. Mensen worden steeds ouder, pensioenfondsen moeten langer uitbetalen. De arbeidsmarkt is veranderd, mensen wisselen vaker van baan, ze werken vaker part-time met een zzp'er. Mensen vragen om meer inzicht, wat ze precies gespaard hebben. En daarnaast is het ook steeds moeilijker om de uh, voorspelde uitgaven van pensioenfondsen te uh, voorspellen. Dus het is eigenlijk veel eerlijker om iedereen zijn eigen potje te geven. En dan daarop de hele tijd inzicht te geven hoe het er staat.
0: Ja, dus dan toch dat, uh, dat transparanter en persoonlijker. Uh, wat ik daarnaast heb begrepen, ik heb natuurlijk uh, mezelf even goed ingelezen in het onderwerp, is dat... Uh, het, de nieuwe pensioenwet ook van toepassing gaat zijn... op een grotere groep mensen. Dus dat naar schatting 1,7 miljoen extra mensen pensioen gaat opbouwen.
1: Dat zou kunnen, ja. ja.
0: ja, nou ja het lijkt mij een, uh, niet alleen een aanzienlijke groep... maar misschien ook wel belangrijk. Want het uh, betekent anders dat er een hele grote groep zou zijn... die een pensioengat sowieso heeft.
1: Exact, ja. Er zijn moment heel veel ZZP'ers... en in de, de, de nieuwe pensioenwet krijgen pensioenfondsen de optie... Om voor de ZZP'ers in hun branche. Om daar ook uh, pensioen voor te laten opbouwen. En, en nou, het idee is dat mensen daarin gaan deelnemen. Dus dat ook die grote goed ZZP'ers gaat sparen voor hun pensioen. Uh, want dat is een aanzienlijk risico. Dat we een grote groep in, in de beroepsbevolking hebben. Die geen pensioen opbouwt. En dat is eigenlijk altijd waar we Nederland zo trots op waren. Dat iedereen zo goed spaart voor zijn pensioen. En dat, uh, ja, dat is de laatste jaren scheef getrokken. Dus met deze pensioenwet. Een van de dingen die daarmee rechtgezet uh, gaat worden, hopelijk, is dat uh, ook deze groep pensioen gaat opbouwen.
0: Ja, laten we het hopen. En vooral ook dat meer mensen, helemaal wanneer ze zelf een potje moeten gaan beheren, uh, dat mensen ook misschien wel meer betrokken zijn bij het, bij het onderwerp.
1: Exact. Je hebt nu uh, precies inzicht wat jouw potje is. Je kunt ook zien uh, wat de verwachte ontwikkeling is van dat vermogen. En je krijgt ook de optie om eenmalig een keer 10% van het gespaarde pensioen uit te keren. Dus er komt wat meer flexibiliteit en het wordt allemaal wat persoonlijker. En dat past denk ik ook wel bij deze tijd.
0: Ja, en is die, dat vind ik dan wel interessant, die 10% kan ik daarvan op vakantie? Of moet ik daar dan daadwerkelijk echt iets nuttigs mee doen? Je kunt er alles mee doen wat je wil, Marianne. Nou, dan ga ik morgen mijn vliegtickets boeken. Um, het, het zijn interessante veranderingen, het zijn er ook best wel veel. Betekent dat dat echt alles in ons bestaande pensioenland op de schop gaat?
1: Nee, er zijn ook elementen die, die we willen behouden. We hebben een heel goed pensioenstelsel in, in Nederland. Ik denk een van de allerbeste ter wereld. Wat onder andere behouden blijft in ieder geval voor dit moment is de AOW. En je blijft het risico delen van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Dus de grote groep die zorgt dat als er zoiets gebeurt bij een individueel geval, dat mensen daarvoor gecompenseerd worden. En de uitvoering van het pensioen, dus de pensioenadministratie, de uitbetalingen, maar ook de beleggingen. Die worden centraal uitgevoerd, dus daarmee worden de kosten per persoon beperkt.
0: Ja, en nu we het dan toch uh, over die uitvoering hebben, ik ga dan uh, even een interessant bruggetje maken. Ik, ik heb begrepen dat de hele invoering van de nieuwe pensioenfonds, dat het ook wel een van de grootste financiële operaties uit de Nederlandse geschiedenis wordt genoemd. Wat betekent dat dan uiteindelijk voor een pensioenadministratie?
1: Nou, De pensioenuitvoerders zullen over moeten gaan op een nieuwe polis- en kapitaaladministratie. He, dus per deelnemer zal er voortaan een overzicht van de waarde van de beleggingen gemaakt moeten worden. En dat moet vrijwel real-time beschikbaar zijn. In een uitzending van Business News Radio was Annette Mosman, zij dus is bestuursvoorzitter van een van de grootste pensioenbeheerders in Nederland, heel duidelijk over deze twee grote hobbels. Enerzijds de impact op de operationele kant van de bedrijfsvoering, he, dus het aanpassen van de systemen, zodat ze die uh, nieuwe administratie kunnen verwerken. En anderzijds de communicatie naar de deelnemers. He, dus deelnemers zullen moeten begrijpen um, hoe hun oude pensioen wordt omgezet in de nieuwe vorm. En um, nou, op een nieuwe manier ingelicht worden over wat de waarde van hun beleggingen is. En wat dat op termijn kan betekenen voor de uitkering van hun pensioen.
0: Ja, ik vond dat zelf inderdaad wel een interessante. Ik wil het met jou zo nog even hebben over die operationele kant. Eerst toch even de communicatie. Uh, dat is Persoon voor mij een favoriet onderwerp. Ik heb uh, ja. een aantal jaar geleden van dichtbij uh, mogen meemaken wat de impact was van de invoering van de UPO. Het Uniform Pensioenoverzicht. Dat was, dat is, sinds 2008 is dat een verplichting volgens de bestaande wet. Ja. Um, die impact die je toen had op de uitvoer, dat was echt enorm. En dat was ook best wel stress vanuit de kant van de pensioenfondsen, vanuit de pensioen... Uh, uitvoerders, Denk je dat de invoering van deze nieuwe wet dat dat vergelijkbaar is met de invoering van de UPO? Of is het eigenlijk veel verdergaand?
1: Nou, misschien nog even toelichten dan, wat was die UPO was. Dus tot die tijd kon ieder pensioenfonds eigenlijk op zijn eigen manier rapporteren over hoe een pensioen voor een bepaalde deelnemer eruit zag. Um, maar goed, dat was uh, best wel verschillend per uh, pensioenfonds. Dus als je overstapte van baan, uh, dan kreeg je opeens een heel ander overzicht. En eh, men wilde er ook voor gaan zorgen dat mensen makkelijker kunnen overstappen. He, dat je niet meer eh, je pensioen opbouwt bij verschillende fondsen. Maar dat als je overstapt naar een nieuwe werkgever, dat het fonds dan mee verhuist. En nou ja, daarbij hoort ook één uniform overzicht. En dat was eh, een belangrijk component van Upo. Dus dat al, alle, alle deelnemers over de verschillende pensioenfondsen heen nou, krijgen hetzelfde overzicht. He, en dat maakt het wel eh, zo duidelijk voor iedereen... En dat maakt het overstap van het ene fonds naar het andere ook een stuk makkelijker. Ja, klopt. Maar die invoering was natuurlijk een, 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 zeker een project. Maar wat we nu meemaken is daarmee onvergelijkbaar. De nieuwe pensioenwet die behelst veel meer dan dat. Dus nou, de hele manier waarop het geadministreerd gaat worden, de communicatie naar de medewerkers en ook de transitie van het huidige stelsel naar het nieuwe, dat is een heel grote, grote verandering. Dus vergeleken met de UPO is dit naar mijn idee nog een stuk groter.
0: Ja, je haalde net al dat interview aan met Annette Mosman. Wat ik daar het interessante aan vond, want daar had ik niet bij stilgestaan, is dat om te gaan switchen, moet je inderdaad bijna doen, alsof een, of een berekening maken, alsof iedereen tegelijkertijd nu al met pensioen zou gaan. Om dan pas de stap te kunnen zetten naar het nieuwe systeem.
1: Ja, je zult uh, dat de manier waarop we nu administreren, zul je moeten... Overzetten naar de, de nieuwe manier. He, dus nu is er één grote pot voor iedereen. En zometeen heeft iedereen zijn eigen potje. Nou, hoe ga je die uh, verdeling doen? Uh, dat is een complexe vraag, want het hangt ook af van uh, welke leeftijdscategorieën je in zit. Uh, dus dat. Uh, nou ja, dat, dat uh,
0: heeft wel wat voet in de aarde. wat voeten ja. in de aarde,
1: ja. En ja. dat is een van de complexere delen van dit, uh, van dit project. En je zult straks misschien ook zien dat afhankelijk van de leeftijdscategorie, dat er bij de pensioenfondsen aparte beleggingsfondsen aangehouden moeten worden. En dus de, de partij die iets verder, of de, de leeftijdscategorie die al iets verder bij een pensioendatum zit, die zal waarschijnlijk wat minder risico willen nemen hè, dan de nieuwe deelnemers. Dus je krijgt misschien zometeen beleggingsfondsen binnen die pensioenfondsen die gekoppeld zijn aan bepaalde
0: leeftijdscategorieën. Ja, uh, dus in plaats van risicoprofielen wordt er dan echt gekeken naar wanneer mensen het geld op hun rekening zouden willen of moeten hebben.
1: Ja, en um, voor de jongere generatie geldt natuurlijk... dat ze nog een hele tijd te gaan hebben tot hun pensioen. En dus ook wat vaker bereid zijn om wat meer risico te nemen. Versus uh, de groep ouderen die al wat dichter bij hun pensioendatum zitten... die zullen iets conservatiever uh, daarmee wil, willen omgaan. Dus dat vereist ja. dan ook een andere beleggingsstrategie.
0: Logisch, die zijn op, meer op zoek naar wat meer zekerheid. Ja. Uh, Waar ik het ook nog met jou wil, over wil hebben... Ik, ik kwam een onderzoek tegen van, uh, van BDO... Um, waarin pensioenfondsen zelf aangaven... dat ze eigenlijk best optimistisch zijn... over de invoering van de wet... en hoe ver ze daar zelf al zijn. Uh, ik geloof zelfs dat 84% zegt goed voorbereid te zijn. Maar ook bleek dat een derde zegt... dat de streefdatum eigenlijk te vroeg zal komen. Hoe zie jij dit?
1: Nou, deze wet is geen verrassing. Hè? Dus iedereen heeft dit uh, allang kunnen zien aankomen... En zich daar ook op kunnen voorbereiden. Maar desalniettemin blijft het een heel groot project. En dat zal ook uh, kostbaar zijn om het uit te voeren. Het zal lastig zijn om de mensen hiervoor te vinden die dit gaan doen. Waarschijnlijk betekent dit dat er toch veel externe capaciteit ingehuurd zou moeten worden. En zeker bij de kleinere pensioenbeheerders is zo'n grote verandering... Uh, nou ja, dat, dat zijn ze niet gewend. Dus het zal lastig voor ze worden om dat te doen en uh, ook om dat te financieren. Voor de grote uitvoerders is het een heel complex traject. Maar goed, die zijn er waarschijnlijk al een hele tijd mee bezig om dat voor te bereiden. En die hebben ook wel financieel de middelen om zulke grote projecten op poten te zetten en zijn ook nou, beter gewend om dit soort uh, trajecten te Vorm te geven. Dus ik maak me eigenlijk wat minder zorgen om die grotere partijen. Ik denk juist voor de kleinere partijen dat het een uitdaging zal zijn om dit allemaal goed en op tijd gereed te hebben.
0: Ja, dus dat betekent dat zij, dus waarschijnlijk ook die kleinere partijen, ook veelal zullen moeten gaan leunen op expertise en hulp. Bij capaciteit van externe.
1: Ja, dat verwacht ik wel. En het zou me ook niet verbazen als deze wet leidt tot een verdere consolidatie van de pensioensector in Nederland.
0: Je gaf daarnaast eerder aan dat Nederlanders dus eigenlijk zelf meer invloed gaan hebben op hun eigen pensioen. Bijvoorbeeld dat ze dus aan kunnen geven hoeveel of wat voor risico ze willen nemen met hun pensioenbeleggingen. Wat gaat dat dan eigenlijk betekenen voor vermogensbeheer?
1: Nou, zoals ik net al zei, zullen er waarschijnlijk eh, fondsen komen die gekoppeld zijn aan de leeftijdscategorieën. En daarnaast kun je dit eigenlijk eh, zien als een, um, nou ja, een fonds dat je aankoopt, bijvoorbeeld bij uh, je bank om uh, wat geld te beleggen. En zo wordt je pensioen straks ook weergegeven. Dus um, je krijgt uh, wellicht op een gegeven moment het, uh, de optie om aan te geven wat voor risicoprofiel jij wil verbinden aan je uh, pensioenbeleggingen. Dus bijvoorbeeld uh, neutraal. Defensief of offensief. En afhankelijk daarvan gaat het pensioenfonds dan beleggen. En dat betekent een nieuwe aanpak voor de vermogensbeheerders. Op dit moment wordt per fonds een risicoprofiel gemaakt. En is de pensioenbeheerder verder vrij in de uitvoer daarvan. In het nieuwe stelsel zal iedere deelnemer zijn eigen risicoprofiel aangeven. De pensioenfondsen moeten dit vertalen in beleggingsfondsen. En straks ook weer de resultaten van die fondsen terugkoppelen op individueel niveau. Dat nou, is niet super complex, want dat doen we eigenlijk ook al bij beleggingsfondsen van banken. Eh, maar, voor de, maar voor de pensioenfondsen is het wel nieuw. Dus eh, het zal ook voor hun toch een significante verandering
0: betekenen. Dat begrijp ik. Hey, en um, ik begreep uh, vanuit eerdere gesprekken die wij samen hebben gehad dat uh, de, ook voor jullie vanuit een farlin dat jullie bekend zijn met dit soort uh, trajecten. Hoe kunnen jullie pensioenfondsen eventueel helpen hiermee? Nou, zoals gezegd zullen de pensioenbeheerders en de pensioenfondsen een grote verandering moeten maken. Ze moeten een
1: polisadministratie gaan aanpassen. Ze zullen de communicatie naar deelnemers moeten aanpassen. Er moet, moet een nieuwe koppeling gemaakt worden tussen de beleggingsadministratie en de polisadministratie. En de migratie van de oude administratie naar de nieuwe administratie. Nou, Dat zijn heel wat zaken. En, en vooral is met name gespecialiseerd in de projecten rond de beleggingsadministratie. Momenteel werken we al bij een aantal grote pensioenbeheerders. En vaak ook al bij de, rondom de frontoffers. En eh, nou, je ziet die koppeling tussen de beleggingsfonds en de pensioenadministratie. Dat is iets waarbij we goed kunnen helpen. Vanaf het moment van analyse, inclusief ontwerp en aanpassing van de ICT-systemen, tot aan de oplevering van het, en het in productie nemen van de nieuwe administratie. Ja, dat is iets eh, wat voor ons eh, onze bad and brother, brother is. Dus eh, dat, daar kunnen we zeker goed bij helpen
0: gesneden koek, als ik het uh, zo hoor. Uh, het, het klinkt in ieder geval als een, uh, ja, ik wil niet zeggen, een helse operatie. Ik ben wel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren. Het is eerst nu nog wachten op het akkoord, definitief akkoord vanuit de, tweede, uh, vanuit de Eerste Kamer. Ja. Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer er al honderden uren over gedebatteerd had. Dus uh, ja. dat zal waarschijnlijk ook nog even duren. Dan is de volgende stap is het aan de pensioenfonds en de uitvoerders om de logistiek en de operatie uh, op orde te krijgen. Heb jij nog een, uh, ter afsluiting van dit gesprek... nog één laatste nou ja, uh, lesson learned of een inzicht wat je, wat je wilt delen... noem het uh, het gefundeerde advies voor de pensioenuitvoerders? Uh, het gefundeerde advies in
1: deze is, neem dit heel serieus. Begin op tijd en uh, maak een goede inventarisatie... van waar uh, dit allemaal impact op heeft... En zorg dat je een goed project uh, uh, klaarzet, een goed project inricht om dit uh, professioneel te gaan uitvoeren. En uh, nou ja, wil je hier meer over weten hoe je dat moet doen, dan uh, nou, kijk op onze website www.valin.com of neem contact met ons op. En uh, wij zijn altijd bereid om uh, met je te sparren over uh, wat de volgende stappen zijn en te kijken hoe we uh, hoe jullie daarmee eventueel zouden kunnen helpen.
0: Martin, ik, ik ben benieuwd. Heel veel succes de komende tijd of de komende paar jaar ook voor jullie natuurlijk. Dank voor dit uh, verhelderende gesprek. Ik uh, hoop inderdaad dat de nieuwe pensioenwet uh, pensioenen wat leuker, wat hot en happeninger gaat maken dan dat nu het geval is. Uh, daarnaast dat transparanter en persoonlijker, want volgens mij uh, kunnen we dat hier in Nederland ook best gebruiken.
1: Ja, ik denk dat het de hoogste tijd is hiervoor. Dus, uh, en die projecten worden heel leuk om te doen, dus daar kijk ik persoonlijk kijk daar wel naar uit om daar deel van te maken. Succes. Dank je wel.